0: Evangelho, segunda-feira da trigésima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas é daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele? que lhe amarrasse a pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram a Jesus: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu-lhes: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 32ª Semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o início do 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E acompanhado com esse trecho do Evangelho, a liturgia nos oferece também a possibilidade de celebrar duas memórias facultativas, a de Santo Stanislau Côstica, religioso, do 1568, e do religioso São Diogo de Alcalá, da região do Porto, Portugal, 1463. Uma diferença de aproximadamente 100 anos separa a morte desses dois homens de Deus. O que, é que eles estiveram em comum? O que eles tiveram em comum na vida deles? Ah, nós sabemos. Essa é a resposta que nós sabemos. Foram homens do perdão e da misericórdia. O Evangelho de hoje nos fala claramente sobre isso. Primeiro o Senhor no Evangelho apresenta o tema do escândalo. A dor por aquilo que separa, que divide e causa dispersão na comunidade. Porém, logo na sequência, o Senhor acrescenta. Prestai atenção. E com estas palavras, Jesus introduz o tema do perdão. Logo após falar sobre o escândalo, o Senhor apresenta o tema do perdão. Meus queridos irmãos e irmãs, não tem escândalo maior do que seguir um Deus que é misericórdia infinita, sem sermos misericordiosos. Não tem escândalo maior do que receber dessa fonte perene de misericórdia e não saber oferecer. Quando o próprio Senhor prometeu, ontem nós falávamos sobre isso, né? e é preciso que a gente faça memória, que todo aquele que beber dessa água se tornará fonte de água-viva. Todo aquele que beber da água que o Senhor lhe der, dele correrão surgentes de água. Quando o Senhor nos diz de perdoarmos o nosso irmão, de termos um coração bondoso e misericordioso, não o podemos ter se não tivermos como fonte o nosso próprio Senhor, o nosso próprio Deus. Prestar atenção, se teu irmão pecar, repreende-o, ou seja, não seja indiferente, se importe com isso. A repreensão, aqui, significa chamar-lhe a atenção para que ele possa deixar aquela conduta. Tanto que na sequência o Senhor diz, se ele se converter, perdoa-lhe. A finalidade da repreensão é levar o teu irmão à possibilidade de receber o seu perdão. Olha só. A, compreensão, a repreensão tem por objetivo levar a outra conversão, é verdade. Mas isso não acontecerá sem o teu perdão o quanto nós participamos dessa obra de transformação. Às vezes nós pensamos que a obra de transformação se dá apenas na oração pela conversão daquele que se encontra no pecado. E o Senhor hoje fala, não, é preciso que haja uma atitude de proximidade. A repreensão é uma forma de aproximação eu, ao repreender alguém, tomo conhecimento do que essa pessoa fez, renovo o meu interesse por ela para finalmente agir. Em favor o quê? Em favor da conversão do outro. Agir em favor do bem do meu irmão. Não repreendo para me desfazer de um incômodo ou para descarregar a minha raiva. Repreender significa aproximar-me de ti, para poder oferecer por você um ato de amor. Repreendo para que você possa se converter, mas sobretudo, repreendo a fim de que você possa encontrar o que foi perdido. Você possa encontrar o amor do Senhor por ti a fim de que você desista definitivamente do pecado. Somente embebidos, penetrados e transformados pela experiência do verdadeiro amor do Senhor, abandonamos definitivamente o pecado. Nessa é razão que São Stanislau e São Diogo tinham em comum nos tempos que lhe sobravam, ou seja, fora dos afazeres da vida cotidiana, eles consumiam longas, longos períodos na companhia do Senhor, em oração, meditando as coisas de Deus, pensando as coisas do Senhor. E não é estranho que uma característica muito forte na vida de ambos era a pureza um coração puro, um coração que não se deixa inclinar pelas coisas que não são agradáveis a Deus. E alguém pode falar, mas como é que ele conseguiu? Ele não conseguiu sem tanto sacrifício e compromisso pessoal. Sem isso não se consegue. Com isso se torna possível. Porque o Senhor estabelece essa condição o caminho para a santidade, o caminho para a conversão, passa por um ato de eleição livre da nossa vontade. Então é preciso que nós queiramos, mas como sabemos que o nosso querer é muito frágil e pode variar de um momento a outro, é necessário que aquilo que queremos seja intensamente colocado em prática e no cotidiano da nossa vida, para que esse interesse cresça, para que esse desejo por aquilo cresça. Quando o Senhor propõe de repreender o irmão, a fim de que ele se converta, é a fim de que ele receba o seu perdão, nós compreendemos, então, que o Senhor reserva em favor do teu irmão a bênção do teu coração. Perdoar significa, dentre outras coisas, restituir a bênção ao outro. Perdoar significa dizer, eu te entrego para Deus, mas eu não faço isso sem primeiro ter me, ter -me entregue a Ele. Eu me entreguei ao Senhor porque nas minhas dores eu busquei e o Senhor me ouviu e me libertou do cativeiro da morte e me deu a vida. E agora eu entrego a ti ao meu Senhor. Repreender significa amar tanto o outro a ponto de querer vê-lo outra vez abençoado e na companhia. Do Senhor. A gente quase sempre, quando pensa em repreender, pensa simplesmente em restabelecer a ordem, em fazer com que o outro entenda o que é moralmente junto, justo e o faça, sem dar trabalho e sem arranjar de cabeça para os outros. Se a gente consegue isso, a gente diz, a repreensão foi um sucesso. Enquanto o Senhor nos mostra que a repreensão ela só vai ser um sucesso quando meu irmão, Volta para o Senhor e recebe a sua benção. Quando meu irmão desiste da estrada que fazia para voltar a desejar a estrada que Deus lhe propõe, e eu o abençoo. Quando esses parâmetros passam a entrar na nossa vida, a gente vai mudando bastante a nossa atitude. O próprio falar e corrigir do outro, repreender, supõe, por primeiro, como estamos falando, colocar de novo o nosso coração no eixo, ou seja, não nos afastarmos daquilo que o Senhor nos pede e daquilo que o Senhor nos dá. O Senhor me dá as suas bênçãos para que eu abençoe. O Senhor me concede a sua graça para que eu possa transmiti-la por meus irmãos. Então, essa é uma condição importantíssima. Porém, cumprir essa condição ela é exigente, porque como acabamos de falar, eu não posso oferecer sem que eu receba por primeiro do Senhor. E na maioria das vezes, uma resistência ou a resistência com o próximo não começa na relação com ele mas na relação conosco. Deixar o Senhor cuidar das minhas feridas, deixar o Senhor cuidar das minhas dores, deixar o Senhor cuidar de mim, ao ponto de tomar minhas mãos, meu coração, meus afetos, meus sentimentos, para se tornar cuidado pelo meu irmão, pelo meu próximo. É ficar muito nas mãos do Senhor. é ter a vida muito nas mãos do Senhor, e é preciso que isso aconteça, porque a repreensão nasce daí, repreende para a vida quem está nas mãos do Senhor, repreende para a vida do próximo quem recebeu a vida das mãos do Senhor. Para que comece esse ato de repreensão ao meu irmão pelo erro que ele cometeu, é necessário que minha vida esteja nas mãos do meu Senhor porque se repreender é chamar para fora do erro e chamar para fora do erro significa chamá-lo de volta para um caminho de vida a vida que temos a propor e que vale é aquela que vem do próprio Deus é viver para o cumprimento de sua vontade e quando o teu irmão ouvindo a repreensão, o teu chamado, ele escuta e segue. E naquele momento ele coloca diante de ti toda a fraqueza de sua condição. Ali é o momento que nós oferecemos a bênção que vem do Senhor, o perdão. Assim como o Senhor olhou pela no, a nossa fraqueza, foi paciente e nos abençoou, e dessa forma nos deu uma esperança válida e forte. O teu irmão, na hora da conversão, também vai olhar para você, e ali é hora de abençoá-lo. É hora em que nós nos tornamos, nas mãos do Senhor, esse testemunho de vida, de esperança válida. Esse testemunho que configura uma certeza, meu Deus cuida de mim. E Ele quer cuidar tanto de mim, que Ele cuida primeiro dos meus irmãos e cuida tão bem, que através dos gestos dos meus irmãos eu vejo a presença dEle. Puxa vida, como Deus é bom. Ele é tão bom para cuidar de mim, que Ele vai cuidar dos meus irmãos, para que eles saibam cuidar de mim. Cada pessoa que passa na nossa estrada de vida trouxe para nós um pouco daquela vida que Deus edificou na história deles. E nós temos muito a agradecer por isso. Se pensamos todas as pessoas que fizeram bem na nossa vida, todas elas um dia foram repreendidas em nome do Senhor por alguém que as amava porque deixou-se amar por Deus e essa repreensão iluminou de tal forma o coração desses irmãos que por graça de Deus e sempre por graça, eles voltaram a caminhar na direção do Senhor e se converteram. Eles buscaram viver a vida mais próximos de Deus ao ponto de cumprir o que ele pedia. E quando começaram a fazer isso, enfrentaram as primeiras exigências dessa verdade, se voltaram para aqueles irmãos que os repreenderam e receberam deles a bênção, receberam deles o perdão. Dar esse recomeço na vida, na conversão, nós o fazemos, mas precisamos da bênção de Deus. Ninguém recomeça. Um caminho de conversão sem a bênção. Ninguém recomeça um caminho de conversão sem ser perdoado por Deus. Ninguém recomeça um caminho de conversão sem que receba dos seus irmãos que estão junto de Deus o perdão. Entenderam? Fechamos o ciclo? Pois é. O recomeço supõe a bênção de Deus. O que significa dizer que supõe o seu perdão. Assim também o recomeço na vida do teu irmão. Suponha a tua bênção, suponha o teu perdão. Oferecer a ele o perdão é oferecer um testemunho, mais uma vez um testemunho do que Deus tem feito em você e por vocês. Porque lá desde o início da repreensão, o Senhor já estava cuidando de ti, para que você pudesse oferecer esse cuidado pelo teu irmão, ou seja, abençoá-lo nesse novo começo, dizendo, meu irmão, assim como o Senhor um dia me perdoou, eu te perdoo. Assim como um dia o Senhor foi bom por mim e para comigo, eu também não posso ser de outro modo, senão bom por você. Em nome do teu Senhor e do meu Senhor que nos salvou, eu te perdoo por aquilo que aconteceu entre nós. E aí é a hora que os discípulos vão pedir para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé, porque perdoar é muito difícil. A gente poderia parar aqui. Mas diante disso tudo que falamos até agora, não é só perdoar que é muito difícil. Ter a clareza de que nós estamos nas mãos do Senhor e que o Senhor nos conduz para junto, de si, para junto dos nossos irmãos e, obviamente, se Ele nos conduz para junto de nossos irmãos, vai nos, dar, vai nos dar a possibilidade de sentir sobre a nossa vida a fraqueza, a limitação e as penas que estão sob a vida do nosso irmão. E se Ele nos aproxima, não é para que nós recebamos da sua vida? Então, ao receber e ao ver o sofrimento do teu irmão, Deus te inspira a chamá-lo de volta, a repreendê-lo, ou seja, tirá-lo daquela estrada, a propor a ele novamente a estrada do Senhor. E aí começa tudo até que você possa abençoá-lo. O meu Senhor me deu a graça de estar junto do meu irmão, de conhecer as dores e o risco de morte eterna que existe na vida do meu irmão. E o Senhor me inspirou, por amor, as palavras justas, para que esse meu irmão não volte a se perder, volte para o caminho da vida. E agora que esse meu irmão está fazendo esse passo, meu Senhor me disse, Pai, e abençoa. Ô oh, Senhor, aumentai a nossa fé, para que a gente consiga não apenas perdoar, mas compreender já o quanto a nossa vida em Suas mãos vai nos levar para perto de muitos corações. Corações nobres e fortes, outros corações frágeis e fraquinhos outros corações talvez já mais violentos, intempestivos, outros corações até mesmo malvados. Mas o Senhor vai nos levar para junto desses corações, para que nós possamos estreitar o nosso laço de amor com Ele, Senhor, a fim de que nós sejamos graça de Deus pelos nossos irmãos. Se o Senhor me aproxima de você, é para que eu seja uma bênção na sua vida. Não para que a gente seja causa de desgraça para o próximo, mas para que seja uma bênção. E é ali que a gente vai chegar. Só que o itinerário muitas vezes vai passar por esse que nós vimos hoje. Talvez o nosso, a nossa proximidade não seja a melhor das experiências e haja uma ferida. Muito bem, se o Senhor nos aproximou para que nos amássemos e para que eu fosse ocasião de bênção na sua vida, eu vou lá te repreender para que você abandone aquela estrada. Eu vou lá testemunhar a estrada do Senhor e nós vamos procurar começar juntos nessa estrada. Depois de uma longa e dura espera, começamos finalmente. Ai, agora é a hora de te abençoar. E é ali que a gente declara o perdão e dá prosseguimento. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor aumente a nossa fé, ilumine a nossa consciência e nos recorde sempre, que nossa vida em suas mãos nos levará para junto de muitos corações e que a nossa proximidade a esses corações é para ajudá-los a retomar a amizade e a proximidade com Deus e abençoá-los. E a benção maior que podemos oferecer para aquele que está no caminho de recomeço é o perdão. Por meio do seu perdão, nós fomos reintroduzidos na estrada da vida. Que o bom Senhor que nos perdoou, nos abençoe, e nos abençoando nos envie. Nos enviando nos sustente, e nos sustentando nos faça sempre abençoar a todos incessantemente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos religiosos do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe das vocações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai